0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um das Portfolio von Warren Buffett, beziehungsweise um die Werte, die er neu hinzugekauft hat. Darüber hinaus geht es um einen Walkman mit orangenen Kopfhörern. Und wer nicht einmal mehr weiß, was ein Walkman ist, der sollte ganz besonders gut zuhören. So, wir kommen gleich relativ schnell zu den neuen Käufen im Portfolio von Berkshire Hathaway, also den neuen Käufen von Warren Buffett bzw. seinem Team, was vermutlich viele der Fäden in der Hand halten wird. In der Außenwirkung ist es aber egal. Alles das, was Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway kauft, findet natürlich erst einmal Interesse. Weil der Mann eben über eine gewisse erfolgreiche Historie verfügt. Nicht umsonst gehört er zu den reichsten Menschen auf diesem Planeten. Zu dieser Geschichte, zu dieser Episode gehört aber auch ein Generationenkonflikt. Und keine Sorge, auch wenn es gleich um Eltern und um Kopfhörer geht, ich werde den Bogen sehr schnell spannen. Was will ich damit sagen? Warren Buffett ist... Deutlich über 80 geht eher auf die 90 zu. Und der eine oder andere junge Anleger, der so in den USA nennt man sie die Robin Trader, ja, weil halt ganz viele bei diesem Robin äh, Broker ihr Konto eröffnet haben. Das ist so ähnlich wie diese 0 Euro oder 1 Euro Broker hier in Deutschland. Also wie Trade Republic oder auch andere Angebote, die es da mittlerweile gibt. So, und die mag möglicherweise denken, der alte Mann hat einfach sein Mojo verloren, der kommt nicht mehr mit, uns gehört die Welt. Und tatsächlich haben sie in den letzten Monaten, zumindest einige von ihnen, die insbesondere auf Technologietitel gesetzt haben, natürlich eine bessere Performance hingelegt als die von Warren Buffett. Wer zuletzt lacht, lacht am besten? Das werden wir sehen. Was aber ein Phänomen ist, welches sich... Ja, nicht zum ersten Mal vermutlich wiederholt, ist, dass Hochmut mittelfristig vor den Fall kommen kann. Hochmut gehört aber auch mit zu dieser Generation dazu. Das Leben eines Menschen verändert sich komplett, wenn er Kinder bekommt. Keine Sorge, das hat jetzt überhaupt nichts mit zu tun mit dem Sinn des Lebens, es hat vielmehr mit den Anstrengungen des Lebens zu tun. Und wenn junge Eltern kleine Kinder haben und sagen, oh, das Leben ist so anstrengend und die Kinder, die schlafen nicht durch und die können ja nichts. Da können sie ja wirklich nichts. Sie können nicht mehr ihre Schnürsenkel zumachen, geschweige denn alleine auf Toilette gehen. Kleine Kinder können erstmal gar nichts. Sie lernen relativ schnell, sie machen auch Freude, aber der Aufwand ist enorm groß. Aber, liebe Eltern von jungen Kindern, kleine Kinder widersprechen zumindest nicht ununterbrochen. Es ist ein Riesenunterschied, ob man in diesem Alter zumindest noch die Fäden in der Hand hält, die Zügel in der Hand hält. Ja, kleine Kinder können sich nicht dagegen wehren, dass junge Eltern auf die Idee kommen, ihnen Free Jazz vorzuspielen und vielleicht chinesische Volksmärchen vorzulesen, natürlich auf Mandarin, damit diese Kinder dann auf das Leben vorbereitet sind. Die Kinder werden sich... Vielleicht ihren Teil denken, vielleicht auch nicht. Wer weiß schon, was kleine Kinder in ihren Köpfen so für Bilder haben. Aber klar ist, sie können sich nicht dagegen wehren. Wenn man allerdings Vater oder Mutter von pubertierenden Kindern ist, dann ist es etwas gänzlich anderes. Wenn die kein Free-Jazz, chinesische Volksweisheiten oder sonst irgendwas hören wollen... Dann hören sie das auch nicht. Selbst wenn du ihnen direkt in die Augen guckst, weißt du nicht, ob das, was du da gerade gesagt hast, auch wirklich ankommt. Du weißt noch nicht einmal, ob sie es aufnehmen wollen. Rein gar nichts weißt du. Egal wie gut die Beziehung zu deinen Kindern ist, Pubertierende haben eine einzige Aufgabe, ihr Ego wachsen zu lassen. Ihr Ich. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es geht allerdings häufig zu Lasten bzw. auf Kosten der Nerven der Eltern. Und was hat das mit der Börse, was hat das mit der Anlage zu tun? Wir alle waren mal in dieser Phase. Ich kann mich erinnern, keine Sorge, wir kommen gleich zu Aktien. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie ich völlig unverständlich und ohne Verständnis für meine Eltern ein halbes Jahr lang durch die Gegend gelaufen bin, weil ich keinen Walkman haben durfte. Was ist ein Walkman? Das ist ein kleiner Kassettenspieler, da macht man also Kassetten, die Älteren werden sich noch erinnern, steckt man da rein, den Kopfhörer setzt man dann auf und dann kann man dann seine Musik mitnehmen. Das war früher nur möglich, indem man so einen dicken Ghetto-Blaster mit durch die Gegend geschleppt hat und das wiederum war nicht jedermanns Style. Dann hat Michael J. Fox in Zurück in die Zukunft so einen Walkman aufgesetzt, und schon hat der Sony Walkman die Welt erobert. Aber was war das Problem? Kopfhörer. Man dachte damals, und vielleicht war das auch gar nicht verkehrt, wer permanent Kopfhörer auf dem Ohr hat, und das hatten wir, der muss ja irgendwann kaputte Ohren haben. Hat uns das geschert mit 16 oder 17? Natürlich nicht. Wir waren sauer auf unsere Eltern, wenn wir das Ding nicht haben durften. Und selbstverständlich, wenn jemand mit 16 oder 17 oder auch 15 seinen Eltern ständig in den Ohren liegt, dann geht die Strategie auf. Die Eltern werden gebrochen, ganz klar, gar keine Chance. Also hatte ich nach sechs Monaten natürlich auch so einen Walkman und habe dann mein Gehör damit zerstört. Hat aber eine Menge Spaß gemacht. Was ich damit sagen will, man darf überhaupt nicht erwarten bei jemandem in dieser Lebensphase, dass er in irgendeiner Art und Weise versteht, was ältere Generationen ihm da zurufen, wo sie sagen, oh, das wirst du noch bereuen. Das wirst du noch bereuen, interessiert dich garantiert nicht, bis du Mitte 20 bist. Hängt davon ab, was so passiert, aber bereuen ist einfach nicht, das kommt gar nicht vor im Sprachgebrauch eines jungen Menschen. Und um es nochmal in Richtung Börse zu bringen, Costolani. André Costolani, vielleicht schon mal gehört. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. In der N3 Talkshow sitzt da Mobilcom Schmidt und Costolani. Und Costolani sagt ihm ins Gesicht: das, was ihr da macht, ist ein Luftschloss. Das wird zusammenbrechen. Technologiewerte sind viel zu hoch bewertet. Es kann nicht sein, dass Mobilcom höher bewertet ist als viele DAX-Unternehmen zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt. Das ist eine komplette Blasenbildung. Ja, und Schmidt las, saß da, hat so ein bisschen gelächelt. Und viele Zuschauer, glaube ich, auch. Es war halt die Dotcom-Blase. Technologieaktien können doch gar nicht fallen. Jeder wird reich mit denen. Ja, selbst Costolani hat es noch erlebt. Hat noch erlebt, dass er recht hatte. Und so ähnlich ist das bei Warren Buffett. Wenn wir jetzt annehmen, Warren Buffett würde seine Strategie ändern nur weil seine Strategie in den letzten na, rund 18 Monaten nicht ausgereicht hat, um die Performance von S&P 500 und Nasdaq 100, die letztendlich in beiden Fällen getrieben wurde durch die Technologieaktien, um die dann kurzfristig aufzuholen, dann bin ich der Meinung, da haben wir uns aber ins Fleisch geschnitten. Ja, das wird nicht passieren. Das ist eine Illusion, dass jemand, der mit dem, was er da gemacht hat, ich glaube, er ist jetzt der drittreichste Mensch auf dem Planeten. Und dann soll er sich von irgendeinem Robin-Trader, der hier gesagt hat, ja, du bist du hast es gar nicht mehr verstanden an der Börse, den bemerkt er gar nicht. Das ist wie so eine Mini-Fliege auf der Autobahn. Ja? Die, die, du siehst doch nicht, wenn eine kleine Fliege kommt. Das macht einfach Batsch. Und dann wischst du das mit dem Scheibenwischer weg. Und so ist das für Warren Buffett, wenn er die Tweets liest. Von den ganzen Robin-Tradern, die ihr 5.000 oder 10.000 Dollar-Depot Dollar mit All-In-Taktik verdoppelt haben. Batsch. Und dann wischt er das so mit dem Zeigefinger, nee, nicht Zeigefinger, wie heißt das? Äh, Scheibenwischer, so heißt das. Wischt er das einfach, so stelle ich mir das vor. Wahrscheinlich nimmt er es einfach gar nicht wahr. Oder es stört ihn vielleicht auch, doch, doch und es spornt ihn an. Weiß ich nicht. Aber wenn wir uns die Depotveränderung von Warren Buffett anschauen, und das machen wir jetzt nach acht Minuten auch, äh, dann stellen wir fest, nee, es ist keine neue Strategie, sondern ist es ist letztendlich nicht die gleiche Strategie, die er immer umgesetzt hat. Mit einer Ausnahme, vielleicht werden wir gleich noch zum Ende hin drüber sprechen, denn Warren Buffett hat etwas gemacht, was er in der Vergangenheit noch nie gemacht hat. Er baut nämlich offenbar eine geheime Position auf und das macht auch Sinn, denn Warren Buffett weiß natürlich, wenn ich kaufe, dann wird das Anschlusskäufe von anderen nach sich ziehen und vielleicht will er das nicht. Vielleicht sagt er, ich will diese Position aufbauen, ohne dass andere davon wissen. Und das kann er. Ich werde da gleich noch zitieren. Kommen wir aber erstmal ganz kurz. Ja, Einige haben vielleicht das Video auf dem Tradermacher-Kanal gelesen, auf seine größten Positionen. Die sind mehr oder weniger unverändert. Etwas, was ich persönlich nicht für sinnvoll halte, aber für ihn wahrscheinlich wie, wie ein großer ETF. Also, Warren Buffetts Beteiligung an Nasdaq 100 an Technologieaktien läuft über eine Aktie, die man vielleicht gar nicht unbedingt als Technologieaktie, naja zumindest teilweise, sehen kann. Also Apple macht mittlerweile 47, fast 48% Prozent seines Portfolios aus. Und das ist es auch, was, und das kann ich jetzt schon sagen, was für mich dazu führt, dass ich Berkshire Hathaway nicht im langfristigen Investing bevorzuge, nicht kaufe, nicht regelmäßig investiere. Ja, eine Position kann man immer mal haben, aber die Hälfte in einer Aktie, dafür gefällt mir einfach Apple nicht gut genug. Ähm, zweitgrößte Position ist noch immer die Bank of America. Ansonsten hat der Banken ja deutlich abgebaut. Dritte Position, sein All-Time-Favorite, Coca-Cola. Also, Bank of America, Coca-Cola, beides Dividendenwerte. American Express, ebenfalls ein Wert, der gut gelaufen ist. Und dann einer seiner Misshits, Kraft Heinz. Ja, wahrscheinlich von zahlreichen Privatanlegern immer mal wieder nachgekauft. Und wahrscheinlich auch in fallende Kurse hinein, einfach weil, naja, Warren Buffett hat sie ja. Okay, bei Warren Buffett macht Kraft Heinz 4% aus. Das ist schon relativ viel, aber er selber hat schon gesagt, es ist einfach nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber Warren Buffett bleibt dann drin. Aber die zahlreichen Privatanleger, die meinen, Kraft Heinz muss ja eigentlich irgendwann mal steigen, schließlich ist Warren Buffett da drin, die sollten nicht übersehen, dass Warren Buffett in den letzten fünf Jahrzehnten auch immer mal wieder Aktien, die tief im Minus waren, irgendwann einfach rausgeschmissen hat. Weil er gesagt hat, okay, wird's nicht. Meine habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, Tesco fast 4% gehabt, 40, 50% im Minus und irgendwann entnervt einfach die Reißleine gezogen. Und ähnlicher Bereich, Tesco, Kraft Heinz, Tesco ist eine große Supermarktkette, Kraft Heinz, okay, keine Supermarkt, aber eben Nahrungsmittelbranche. Also zu denken, nur weil Warren Buffett da drin ist, irgendwie zieht er die dann schon hoch. Nee, das macht er nicht, denn die Aktien, die er hat, hat er ja schon. Er kann nicht mehr für weitere Nachfrage kaufen. Und er hat, bitte merken, auch nicht im Verlust immer weiter nachgekauft. Hat er nicht gemacht. Also das sind die großen fünf, die er schon drin hat. Seine Neu neuen Käufe sind, und das ist das, was vielleicht der ein oder andere von euch schon gelesen hat, äh, er ist ja, mit einem ersten größeren Schritt in Pharma-Werte eingestiegen. Normalerweise war das nicht unbedingt sein Bereich. Pharma hat zum einen den Vorteil, ist relativ defensiv, man erhält in der Regel auch Dividenden und Pharma könnte natürlich auch konjunkturunabhängig sein. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass die gesamte Pharma-Branche natürlich mehr Aufmerksamkeit derzeit erfährt rund um äh, Covid-19. Die Werte scheinen aber nicht wesentlich darauf ausgerichtet zu sein, weil Warren Buffett etwas weiß, was sich schon oft wiederholt hat, so spektakulär das mit dem Impfstoff auch sein mag. Eine kleine Firma wie BioNTech oder CureVac, für die mag das der Kurs Turbo gewesen sein. Ja, Ansonsten ist mit Impfstoffen 20, weniger als 20 Dollar die Dosis, wahrscheinlich sogar unter 15 Dollar. Einige sprechen schon von unter 10 Dollar. Egal wie viel du verkaufst, für die großen Player macht das keinen ganz großen Umsatzschub, selbst wenn sie das Jahr für Jahr für Jahr produzieren. Das muss man einfach wissen. Kommen wir also zu dem kleinsten Zukauf aus diesem Pharma-Bereich, Pharma der aber die meiste Aufmerksamkeit erfahren hat, Pfizer. Für rund 132 Millionen Dollar hat Warren Buffett Pfizer gekauft. Bei mir im Portfolio würde eine, Port, eine Position für 132 Millionen natürlich schon ein gewisses Gewicht darstellen. Spaß beiseite. Bei Warren Buffett kaum. Ja, Ich muss mal kurz so runter scrollen, um zu schauen. 132 Millionen macht bei, Entschuldigung, 136 Millionen Pfizer macht einen Depotanteil von <lacht> 0,05 Prozent aus. Ja, das musst du halt auch erstmal drauf haben, irgendwas sechsstellige, also eine dreistellige Million äh, Wert zu haben und das macht dann 0,05 von deinem Portfolio aus. Aber, also das als eine strategische Neuausrichtung zu verkaufen, entschuldigt bitte den Titel, falls ihr das erwartet habt, aber ähm, nee. Das ist vermutlich eher sowas wie eine Position, in die er reingeht und die er dann nach einem, gewissen, äh, nach einem gewissen Zeitraum, wenn die Aktie in seine Richtung läuft, vielleicht auch wieder verkauft, bleibt eine Spekulation. Aber mit der tausendfach zitierten Barrick Gold, jetzt kauft Buffett endlich Gold, war es genauso. Die Aktie ist gestiegen, 30-40% Prozent und er hat sie einfach wieder verkauft. Also, das Team um Warren Buffett scheint insgesamt etwas äh, aktiver zu sein. Trading lastiger könnte man auch sagen. Ob es mit den anderen Positionen auch so sein wird, er hat für jeweils 1,8 Milliarden, was dafür spricht, dass er einfach ein Abbild der Pharmabranche haben wollte, hat er gekauft AppV, Merck und ähm, Bristol Myers, jeweils 1,8 Milliarden, also gleichgewichtet. Vermutlich will er einfach einen gewissen Pharmaanteil haben. Und das hat er ja, mit jetzt fast 6 Milliarden in Pharmawerten. Aber wie gesagt, wir sprechen dann zusammen kumuliert noch nicht mal über einen Anteil von 3%. Das kann natürlich auch sich noch ändern. Er kann durchaus in den nächsten Quartalen zukaufen. Buffett könnte in keiner der drei Firmen, obwohl sie riesengroß sind, jetzt mal eben schnell 10% aufbauen. Das müsste er immer über mehrere Quartale hinweg machen. Ansonsten würde er zu einem massiven Nachfrageüberhang würde das führen. Also er würde die Aktien hochjubeln und das ist natürlich nicht sein Ziel. Kommen wir gleich noch drauf. Ein Wert, der ebenfalls häufig genannt wird, ist die T-Mobile. Da ist er für fast 280 Milliarden eingestiegen, macht also in seinem Portfolio 0,12 Prozent aus. Wahrscheinlich geht es in dem Bereich, dass er ein bisschen 5G, also Übertragungstechnologie, äh, abdecken möchte. Vermutlich ist es auch nicht so sehr T-Mobile, sondern die äh, Sprint dahinter, Sprint, <lacht> ähm, die ja übernommen sind. Also das ist ja die Tochter von T-Mobile in den USA. Die Geschäfte da laufen sehr, sehr gut, aber auch hier sprechen wir, wie gesagt, also 0,12%. Prozent. Das ist also auch nicht so, dass es hier eine komplette Neuausrichtung gibt. In den Top 5, in den Top 10 hat sich letztendlich nichts verändert. Was zum Abschied noch ganz interessant ist, ist die Tatsache, dass er, ich zitiere mal kurz ein bisschen aus seinen Filings, er hat ein Formular ausgefüllt, das darf er und hat auch die Erlaubnis bekommen, eine Position aufzubauen von mehreren hundert Millionen US-Dollar, ohne bereits zu sagen, um welche Aktie es sich handelt. Aktie. Ja? Das heißt also, diese vertraulichen Informationen hat bereits die SEC, aber sie hat ihm gestattet, die Aktie noch nicht zu nennen. Das kann eigentlich nur dann Sinn machen, wenn er sich an einem Unternehmen beteiligen möchte, ohne, ohne jetzt schon publik zu machen, welches das ist. Und zwar deshalb, weil er, wie ich eben schon gesagt habe, möglicherweise aufgrund der Größe des Unternehmens sonst dafür sorgen würde, dass das Unternehmen viel teurer wird. Und er will halt in Ruhe weiter einkaufen. Also. Das, da schießen natürlich die Spekulationen ins Kraut er hat zum Beispiel seine Philips 66 Beteiligung 2015 die hat er ebenfalls verdeckt ausgebaut also das war das erste Mal die Beteiligung jetzt wird etwas größer sein und es gibt Spekulationen die aber wirklich einfach nur aufgrund der Summe die passen würde also der fehlende Cashbestand und den Käufen in der Aktie den Blockkäufen ob es das wirklich ist, ähm, aber ich möchte es zumindest nennen. Rund 50 Millionen Aktien hat ein unbekannter Investor gekauft und zwar von Tesla. Das ist schon einige Tage, Tage bzw. Wochen her. Wer auch immer die Aktien gekauft hat, der dürfte bereits äh, ein Grinsen im Gesicht haben. Es sei denn, es ist Warren Buffett, für ihn wäre auch das nur ein kleiner Anteil. Aber Tesla ist ja seitdem deutlich gestiegen, auch durch die Aufnahme in den S&P 500. Also, es passt zusammen... Ob aber wirklich Warren Buffett Tesla kauft, völlig abwegig ist es nicht. Er ist schließlich auch lange in BYD drin gewesen. Elektroautos mögen scheinbar so gar nicht zu Warren Buffett passen. Aber ich sage das nochmal, vielleicht ist es auch nicht so richtig der Warren Buffett selber gewesen, der gesagt hat, wir müssen da jetzt rein, sondern Teil seines Teams. Wie dem auch sei, er hat BYD noch immer im Portfolio, die Aktie ist extrem gut gelaufen, sie macht immer noch keinen großen Anteil im Portfolio aus. Insofern, Tesla kann man nicht ausschließen, aber wir werden es vermutlich dann erst beim nächsten Filing erfahren, welches dann erst wieder Anfang des Jahres für uns zur Verfügung steht. Oder es gibt zwischendurch eine Meldung von ihm selbst, in der er dann sagt, jawohl, da bin ich eingestiegen. Das war's also zu Warren Buffett, der am Ende das macht, was er immer gemacht hat, nämlich in Value investieren. Und vielleicht wird genau dieser, diese Nichtveränderung der Strategie in Value bleiben. Vielleicht wird genau das in Zukunft wieder zu einer Outperformance führen. Denn es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, Technologie entwickelt sich sicherlich noch weiter, größeres Potenzial, haben aber jetzt wieder Value-Aktien. Werden wir in Zukunft ganz sicherlich hier auch noch diskutieren deswegen oder besprechen. Meinen Standpunkt werde ich gerne mit euch teilen. Wenn ihr mögt, dann abonniert doch am besten diesen Podcast. Und wenn ihr mal ganz viel Zeit habt oder Lust oder Muße, dann nehmt euch die doch gerne, um hier eine Bewertung zu schreiben oder mir ein Sternchen oder auch fünf zu geben. So viel für heute. Danke euch. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars.